0: E pra ela eu a minha voz, Ibradinha boy, Ibradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós, Ibradinha boy,
1: Ibradinha boy. Da essa galera, tudo bom com vocês? Essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife, região metropolitana do Recife de Minas Gerais, Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e de Sorocaba. É isso. O bagulho hoje está bonito, o bagulho hoje está nojento. Hoje nós vamos falar sobre é, todas essas questões que estão acontecendo nos últimos dias com mais efervescência, digamos assim, mas que são coisas que acontecem pelo menos desde 1500 aqui no Brasil. Mas enfim, para conversar sobre todas as questões que envolvem racismo. E, e lutas racial, é, eu convidei algumas pessoas para além da, da minha equipe querida, que é Rubi. Oi, Rubi, Dali.
2: E aí, rapaziada, suave.
1: Muito massa. Além de Rubi, aí vem as convidados, né? As pessoas dos outros estados dos outros lugares que eu citei, que é o Frederico, do Rio de Janeiro, Dali, Beberi. Opa. Também convidei, mais uma vez, em mais um programa, mais uma participação, daqui a pouco vira parte do que braba, né? Já tá um negócio, assim, muito recorrente. Nayon, dale Nayon.
3: Fala aí, galera, beleza?
1: E também convidei meu querido amorzinho de Sorocaba, Jair. Dali Jair.
3: Opa,
4: galera, tudo bom?
1: Detalhe. Jair me cobra uma participação o Que Braba desde não sei quando. E rolou. Ai, aí, Jair. Demorou, mas aconteceu. Ou melhor, está acontecendo. Enfim. É, o que motivou é, principalmente essa temática é, são os fatos que, que aconteceram nessa última semana. É, vocês sabem que a gente sempre tenta trazer aqui uma conversa mais leve, um debate mais mas gostosinho, bem leve mesmo de se ouvir uma coisa mais... É que não seja tão pesada, porque a gente está vivendo um momento muito pesado. Mas o que braba, enquanto um programa que trabalha com cultura, com vivências negras e periféricas, não poderia se calar, não poderia deixar de se, de se posicionar, não, não poderia deixar de acontecer esse programa. E hoje nós vamos falar, é, como eu falei no início do programa, sobre é, racismo e essa onda de fascismo que está tomando proporções assim, para mim eram inimagináveis até sei lá, ano passado sabe por que dizer que vidas negras importam? Protestos contra o racismo e a violência policial abalam a normalidade da vida cotidiana em várias cidades ao redor do mundo e após é, a morte, o assassinato do George, um homem negro de, 20, de 46 anos é, que aconteceu lá nos Estados Unidos é, esses protestos têm se tornado uh, ainda mais frequentes e ainda mais incisivos é, no mundo inteiro é meio complexo a gente falar que é, não existiam protestos que não existiam lutas até então, Porque o brasileiro tem, tem meio isso, né, de de querer apagar algumas coisas e tal, mas enfim, é, após o assassinato de, do, do George lá nos Estados Unidos e tal, é, parece que, que as pessoas se tocaram de como a situação é grave. Para gente, para nós, pessoas negras, a situação já é grave desde que a gente nasceu, a gente já nasceu dentro de uma situação grave mas, assim, todo o resto, e até mesmo as pessoas negras não politizadas, começaram mais a, a, a abrir os olhos para a necessidade de falar, de expor, de protestar, de realmente reivindicar é, o nosso lugar na sociedade. Né? E, a partir dessa fala, eu queria que o Rubi falasse um, um pouco sobre é, como ela tem se sentido nesses últimos dias.
2: Então, né, eu tô péssima, porque essa situação toda, a onda de protestos, enfim, me deixa. muito abalada, sabe? Tipo, ainda é meio difícil falar sobre isso com as pessoas e tal, porque eu tô, ainda tô em processo de entender como é que isso tudo tá acontecendo na minha vida, mas eu vendo as manifestações, eu ficava tipo, caraca, eu queria estar aí e, caraca, eu não queria estar aí, sabe... eu tô num mix de, tipo, é preciso fazer, mas talvez eu não, não consiga estar, estar lá se isso acontecer por aqui, sabe... então, quando recebi a notícia da morte de, de George, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo e aí eu vi umas pessoas pensando... tipo falando sobre... nossa... mas o cara... como assim... mataram o cara... e eu... quando parei para analisar a situação... várias outras situações já passaram pela minha cabeça... tanto fora do Brasil quanto... principalmente no Brasil... de pessoas que foram mortas... pela, pela polícia... ou durante ações da polícia... enfim... e eu só conseguia... lembrar disso tudo... sabe tá sendo bem difícil lidar com tudo que está acontecendo nesse momento. É, gravar esse programa, para mim, está sendo um desafio, mas a gente tá aqui porque é preciso falar sobre isso, sabe? A gente não pode ficar quieto e nem se isentar de dar a nossa opinião nesse momento.
1: É, tem sido pesado, acho que cada pessoa tem a sua forma de, de lidar com esse peso. Mas, assim, uma das pessoas que eu tenho visto sendo mais incisivo nas redes, cobrando mais posicionamentos e engajamentos e é, que as pessoas levem muito a sério esse momento, é Jair. E esse é o motivo principal pelo qual eu convidei ele, por por estar tá vendo como ele está envolvido em todo esse momento. Daí eu queria saber de tu, Jair, como é que tu está se sentindo, como é que... Como é que tá sendo realmente pra tu... É, desde a notícia desse assassinato... Completamente brutal e racista?
4: É, desde a da notícia, né? É, eu sou uma pessoa que fica muito nas redes sociais... E eu vi muito, muitas vezes o vídeo... Do Jorge sendo sufocado... Tanto que eu tive que ficar um dia sem entrar nas redes sociais... quando não tava mais vendo aquele vídeo repetidamente... É, mas me conheço um pouco, sou uma pessoa que estuda bastante, estudo bastante, eu, sabe, sou, sou biólogo, formado na FSCar, e eu sempre mandei os estudos, e é muito difícil alguma coisa me derrubar, sabe, fazer, ficar deitado na cama e tudo mais, porém eu vi que está acontecendo tudo aquilo, começou as manifestações, é, para quem não sabe, Sorocaba é uma cidade de São Paulo, é uma cidade que votou 73% no, no atual presidente, é uma cidade de maioria branca, e a universidade que eu fiz também é de maior grande maioria branca. Quando eu entrei lá em 2012, eu contava os, os negros no dedo, e ficando tanto tempo lá, eu fiz muitos amigos. E eu achei muito incrível como, mesmo tudo acontecendo com essa semana tão pesada que foi para nós, nenhum amigo perguntou como eu estava, o que estava acontecendo, se eu estava bem ou não até fiz só perguntar que eu fiz um post no Facebook falando isso, né, para ver se eles acordam. Tenho muitos amigos biólogos e eu até comentei que eles ficam mais tristes mais trist com uma árvore cortada do que com um negro morto. E ninguém nem quer, me questionou, porque eles sabem que, que é isso que acontece. É, já tive um momentos de ficar triste, fiquei uns dois dias aí, segunda e terça, para ser mais exato, deitado... É, Quarta-feira me animei, hoje, né? Me animei, é, me envolvi na. Vai ter uma manifestação aqui na minha cidade, sábado. tô de cabeça na organização, e é isso daí, né, gente? Eu, 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 na minha cabeça, né? Na cabeça de nós, a gente sabe que nós não temos muito tempo para chorar, para reclamar. Infelizmente, acho que todo mundo devia ter um tempo de descanso, mas é. nós não temos. Então, já. Já pensei, já, já fiquei um meu tempo triste e acho que agora é a hora de lutar. Então, vai ter uma manifestação na minha cidade sábado. É, eu estou cuidando muito da parte da saúde, né, distanciamento, máscara, álcool gel. E é isso. Acho que agora é a hora de, de lutar também.
1: É importante. importante a gente realmente sair da zona do, de conforto, né? Uma coisa que eu costumo falar bastante e é sobre como, às vezes, a gente acha que gritar na internet é o bastante. E acho que desde 2018 a gente já viu que a militância da internet não é efetiva como, como, como a gente precisa, né? Como a gente enquanto preto, enquanto pobre, enquanto proletariado e tal. Enfim, eu queria saber como é que está no Rio de Janeiro, Frederico. Conta aí pra gente como está é, movimentações, é, a, a, a divulgação de notícias, é, principalmente porque o Rio de Janeiro é um dos lugares onde a gente vê o extermínio da juventude negra, o extermínio da, das pessoas negras, é muito mais forte. Eu queria saber como, como, como tá as coisas aí, como você pensa com relação às
0: então, cara, aqui desde, tipo, Já de bom tempo que o cenário é bem animador. Por porque aqui o atual governador foi eleito no discurso. de até na favela, de tirar na cabecinha. E é isso que acontece. Então, assim, a gente protesta, reclama... Mas chocante o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas isso acontece aqui no Rio de Janeiro uma frequência muito absurda. O medo que morreu, fechou o dele, morreu e só passava com, com um tiro nas costas dentro de casa. E essa é... O é um jovem negro que morre de forma é banal. E é gente que, que morre indo para a escola, gente que morre é, trabalhar, gente que morre em casa. E você vai ver que é a maioria de gente negra que está ali no, que tá na comunidade. Tranquilamente, entra a polícia tirando e a pessoa morre. Ou então, a Elisa é, teve uma operação que se não de do jeito e, o, e a pessoa some, desaparece. Até hoje tem misericórdia, por exemplo, do Amaril. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, isso é algo muito desanimador. Eu, quando eu saio na rua de noite e rogo a de comunidade, eu tenho mais medo da polícia do que medo de bandido. Porque eu sei que se, se vê um bandido começar me assaltar, leva alguma coisa e não acabou. Mas se eu for ali a polícia, não for com a minha cara, eu não sei o que vai acontecer. Então, é bem ruim essa situação de vida.
1: É, falando por Recife... A situação é bastante semelhante. Eu acredito que é uma, uma situação que, que é muito forte no Brasil inteiro. Afinal, vivemos um fascista, apesar da maioria ser, entre aspas, pardo e negros. Né? É, mas é uma situação comum em todos os, os lugares. Mas é incrível como, assim, uma coisa que, que me deixou intrigada. É como algo que aconteceu nos Estados Unidos, como vê o brasileiro, que vê isso diariamente. Diariamente, se a gente abre o, aqueles jornais é, policiais, carniceiros, do horário do almoço, é só que a gente vê. Raramente o corpo que está estirado, cheio de tiro no chão, é o corpo de uma pessoa branca. Raramente. E ainda quando é o corpo de uma pessoa branca, é de uma pessoa branca, mas é uma pessoa branca da favela. Então, a partir dessa fala, é, eu queria saber, Nayon como é que tu enxerga essa coisa de, de, de como essa violência que acontece nos Estados Unidos é, parece impactar muito mais no Brasil? Eu queria, queria entender a tua visão sobre isso.
3: É uma coisa meio... É aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, uma coisa que acontece fora, ela tem um impacto, às vezes, muito maior do que aquilo que a gente já vê corriqueiramente. Aqui, a gente pensa assim, poxa, foi mais um pretinho que morreu, nossa, que pena, com certeza era bandido. Lá, não, a notícia que chega para a gente é que o cara tava é, foi comprar um negócio e pagou com uma nota falsa... e aí o policial foi... brutalmente ajoelhou no, joelho de no pescoço dele. Aí a gente pensa assim... poxa... o cara fez um monte de coisa... ajoelhou no, no pescoço do cara... eu tô com o joelho na cabeça... não sei porquê... mas ajoelhou no pescoço do cara... e matou ele sufocado. Sendo que aqui... É, recentemente teve um garoto de 13 anos morto, que a polícia invadiu a casa do... ele tava na casa dos primos, a polícia invadiu a casa, jogou granadas, deu um tiro na barriga do menino, e a gente não... isso foi no Rio de Janeiro, deve ter umas duas, três semanas, e a gente pensa assim, poxa, foi só mais um pretinho que morreu, né, velho, nossa, que pena... Então, velho, é uma coisa assim, é uma coisa de não olhar para nossa realidade mesmo e ver que aqui também não é só nos Estados Unidos que acontece essa questão do racismo estrutural da polícia. No Brasil acontece, acontece muito mais do que fora. O Brasil é um dos países que mais mata negros jovens no mundo. Então, é uma coisa que a gente não consegue. É, às vezes, a gente perde muito a questão da preocupação, porque é uma coisa já recorrente, é um negócio assim, é o que acontece todo dia. Sendo que não devia ser assim, não pode ser assim, a gente tem que lutar para que não seja assim.
1: É, para mim, pensar em como direcionar esse programa está é, sendo muito difícil verdade, porque a gente teve alguns problemas internos é, sobre como fazer justamente essa condução, sabe, e é por isso que eu convidei vocês, que são pessoas que, que eu vejo com pensamentos muito, muito sensatos, mesmo que muito diferentes dos meus em vários e vários pontos. Acho que quem pensa parecido de verdade aqui entre as pessoas que estão nesse programa agora, somos somente o Ruby e eu, sabe? E eu não sei porque eu estou falando isso, é, é realmente algo que eu queria falar. E está sendo difícil para mim também fazer a condução desse programa, porque eu tinha escolhido me alienar. Eu escolhi me alienar dessas notícias, porque eu não tenho saúde mental para lidar com essas coisas. É, eu tenho alguns traumas já com a polícia e ainda assim, eu mesmo sendo bege como fala o Black Twitter já comi uns bocados na mão de polícia já, já vi meu pai sofrendo coisas assim absurdas, é, abordagens absurdas feitas com meu irmão sabe, e, e eu penso em como como brasileiro não, não se movimenta sobre isso cara Sobre como, sei lá. Eu não falo necessariamente a esquerda, não falo de partido, eu não falo. Eu falo, tipo, seres humanos, sabe? De, tipo, achar ok o tanto de morte de pessoas pretas que a gente tem, de, de ser uma coisa tão frequente, tão grave, que as pessoas colocam dentro do de um espectro de normalidade, sabe? É meio que virou cultura no Brasil matar preto, velho. Isso é Caralho, isso é muito absurdo. Um país que, que foi construído é, pelas, pelas mãos dos pretos, pelas mãos também dos indígenas, que é importante falar. É, volto a frisar que em algum momento a gente vai fazer um programa para falar sobre os indígenas. Meus cachorros começaram a latir. Então, por causa disso, eu quero que uh, Nayon fale mais sobre tipo, outras mortes impactantes aqui no Brasil.
3: Bom, é, é interessante essa questão das, das mortes, né, é, porque, como a Manuela falou, a gente pensa sempre que é só mais um pretinho que morreu, mas é, só esse ano eu queria ressaltar dois dados. Nos Estados Unidos, é, essa não foi a primeira morte violenta causada pela polícia, né, do, do George Floyd. Teve uma mulher é... teve uma mulher e um rapaz que morreram. Em fevereiro teve o Almar de Arbeck, que foi morto com três tiros, dois homens brancos. Uma dessas pessoas era um policial, ex-policial, e o pai desse cara. E aí depois teve uma mulher, que é uma mulher chamada Brianna Taylor que era uma médica de emergência de só 26 anos, que foi morta com oito tiros dentro da própria casa dela. Os policiais chegaram na casa dela, invadiram, sem anunciar que estavam é, entrando, eles tinham um mandato por, é, por busca e apreensão de drogas, eles invadiram a casa, o namorado dessa mulher reagiu, achando que se tratava de uma invasão, né, que alguém tentando roubar, ele deu um tiro na perna de um policial, e os policiais reagiram dando oito tiros na mulher. A mulher foi executada com oito tiros. E aí a gente pega para o lado do Brasil. No Brasil, a gente tem vários casos, tem o caso da menina Ágata, que foi morta no ano passado, com um tiro nas costas, tem o do menino João Vitor, que foi esse caso que eu falei no começo do programa, que foi morto com um tiro na barriga, é, ainda nesse mês dentro da quarentena e é, tem um dado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e do, do de um observatório né, de mortes violentas por policiais que a taxa de pessoas mortas em São Paulo, no estado de São Paulo durante o primeiro quadrimestre desse ano, que é de janeiro até abril, ela aumentou 53% em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja, em abril a gente já estava em quarentena, é, coisa assim, mesmo durante a quarentena, onde as pessoas que moram em periferias têm que se preocupar, porque não tem saneamento básico, não tem... É, às vezes o cara tem que sair de manhã para trabalhar do mesmo jeito. Ele escolhe ou a família dele morre de fome ou ele morre de coronavírus batalhando pelo pão de cada dia e tudo. A violência policial ainda aumentou 53%. No mês de abril, só no mês de abril foram 13% de aumento de mortes violentas causadas pela polícia depois de investigação. Não é, assim, suspeita. É casos confirmados de morte por policiais, tanto militares quanto civis, atuando ou é, apaisando, né? Que é quando o cara tá de folga. São dados, assim, extremamente alarmantes, se a gente for parar para pensar. É, uma, é um caso de, realmente de genocídio da população negra. São coisas que beigam um absurdo. Né, a gente vê os casos de, de mortes e esses casos não comovem a população brasileira, eles não movem a população brasileira, a gente vê muitas vezes, eu queria lembrar do caso é, que ocorreu ano passado né, do músico que foi executado com 80 tiros pelo exército no Rio de Janeiro, porque ele estava saindo de carro, velho em nenhum lugar do planeta você dá 80 tiros de aviso no carro de alguém Nenhum, nenhum, nem em período de guerra Você dá 80 tiros em alguém, velho é, é muito bizarro São casos de, literalmente, execução de pessoas E, infelizmente, quando você é negro Você sai de casa com o um alvo nas costas Se a polícia vê, ela, ela tem a opção Ou ela te dá o tiro e sai impune Ou ela não te dá o tiro e você, felizmente, volta para casa ileso
1: é, tu falou sobre a questão de também ter, ter execução de, de policiais apaisanas, é, executar pessoas, isso me lembrou o caso de Mário, um jovem de uma comunidade aqui do Recife, acredito que é do Ibura, que foi executado há, acredito que uns dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, acredito que foi em 2018. Foi algo, assim, muito chocante, sabe? Que, que comoveu bastante é, a população. Só que, tipo, é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe, gente? Como, como essas coisas acontecem todos os dias, todos os dias, absolutamente todos os dias. E, e não sei, não sei, parece que nada acontece para mudar, parece que... que a mudança é, é muito a passos curtos e parece que sei lá, a gente meio que se acomoda e quando eu falo a gente, a gente mesmo me incluindo nisso, a gente meio que se, se acomoda num, num pensamento que num pensamento até mesmo acadêmico, sabe, é até um dos motivos da gente ter criado quebrava que brava é, é, fugir dessa coisa acadêmica de, de conversar realmente, de que as pessoas conversem com a gente é, é, falem com a gente, porque parece que, tipo, às vezes a gente, enquanto pessoas negras, entramos na academia, entramos no, no, numa universidade, parece que a gente se fecha nesse mundo, sabe? É, a gente só quer alimentar a academia, que é majoritariamente branca, que é majoritariamente rica, e que, caramba, principalmente na área de humanas, parece que é uma coisa que é de humanas, eu vou falar na minha área, na verdade, não vou falar de humanas, vou falar de comunicação. A área de comunicação parece que tudo que é produzido é muito mais para nutrir o ego das pessoas e nutrir uh, que a academia, que, que o mestrado, que o, o doutorado, que a graduação é inclusiva, mas que não sai de dentro dos muros da faculdade, não sai de dentro dos muros da federal, sabe? Isso é muito triste, por mais que o tipo, meu primeiro contato com militância, que o meu primeiro contato com política, com politização mesmo, tenha sido dentro da universidade, parece que é só aquilo, sabe? Parece que, que a gente não faz nada para mudar efetivamente as coisas. Eu sei que essa mudança não vai ser, tipo, instantânea, mas que é, é a, a passos mais curtos, sabe? E eu queria saber, Frederico, o que é que tu... Eu acho que tu também é da área de comunicação, né? Como é que tu vê a importância... É, de sair de dentro dos muros da faculdade e, e conversar realmente com o povo como, como um fator de mudança dessas coisas, dessas mazelas
0: então é, só fazendo aqui um pequeno adendo do que o Daniel falou antes o carro do, do músico que foi assassinado com 80 tiros os militares não deram 80 tiros 80 tiros foram contra atingir o carro o número total de tiros foi superior a 200. Isso é, tipo, um dado muito grave em relação a isso. E confirma que, assim, ninguém dá 200 tiros brincando, né, de aviso. Eu, quem atirou tinha um, um alvo específico queria matar. Não foi acidente. Não foi algo imprevisto. E... É, o que eu estava falando, na verdade eu não sou de comunicação, faço direito, mas trabalho com comunicação. E eu também tenho o mesmo problema que você falou, de, de a militância ficar muito limitada ao meio acadêmico. Isso é um problema complicado, porque eu, eu a... o pessoal que os nossos negros na comunidade que tem acesso essa era acadêmica... Essa é uma minoria... Então, assim, e não é algo acessível... para essas pessoas... Então, assim, tem que saber dialogar... tem que saber... tirar essa militância... do acadêmico... não é que o acadêmico não seja importante... mas tem que saber tirar do acadêmico... e levar para a comunidade... pegar tudo aquilo que é discutido... dentro dos cursos de faculdade e fazer algo de fato. Porque falar para a meia dúzia que racismo é errado, o pessoal ali vai chegar, vai, vai bater pau e falar racismo é errado, e fora dali. E até mesmo para as pessoas negras de fora desse ambiente, também saberem como agir, como, como se defender. Infelizmente, isso é uma coisa que está em falta atualmente então tem que ter mais trabalho assim de levar essa tudo que é discutido nesse meio acadêmico pro ambiente geral que é principalmente as comunidades porque hoje a gente tem exemplo, um presidente que é claramente racista claramente uma claramente muitas coisas e você vê é, pessoas negras que votam nele e não votam nele porque são racistas. Mas porque falta também muito conhecimento. Porque há uma certa ignorância em relação à política, em relação às sociais em relação a muitas coisas. Então, às vezes, o político chega ali e fala ah, vou acabar com a corrupção, ah, tem que matar bandido, ah, é isso, é aquilo. E acaba levando voto de... de graça. E a pessoa não tem a ciência de que ela está se voltando contra ela mesma. Então, repetindo mais uma vez, tem que pegar tudo que é discutido e levar para o mundo. Senão a gente vai continuar nessa por um bom tempo.
1: É... Eu acho que... Eu acho não, né? O lance, todo esse lance de, da violência policial conversa bastante com a criminalização das pessoas negras, né? De como é, forjam coisas ou de como quando são pessoas negras a fazer é, algo fora da lei a coisa é muito maior, é, de proporções simplesmente absurdas. O próprio caso lá dos Estados Unidos é, mostra isso, visto que é, eu estava lendo, eu não lembro se foi no Twitter, se foi uma matéria, enfim, que o cara que entrou numa igreja e abriu fogo contra pessoas negras saiu de dentro da igreja é, algemado, sendo levado numa boa, enquanto um cara negro que só era suspeito de ter, de ter passado uma nota falsa, foi abordado daquela forma que levou à morte, sabe? É, é absurdo como, como ocorre essa criminalização e eu queria que vocês contassem é, um pouco das experiências de vocês, porque parece que, sei lá, a gente comentando experiências é, Trágicas dos outros Parece que tipo, meio que Nos isenta de ter já sofrido alguma coisa é, e, e como é Para esse programa tipo, Realmente mostrar que a situação é grave A situação se mostra Em diversos De diversas formas diferentes que tipo, é, O assassinato é, é Mais uma e a mais trágica Delas, mas eu queria também mostrar Para as pessoas que existem Outras formas porque às vezes a gente fica muito preso na nossa bolha de achar que todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe todas as formas de racismo. Mas eu queria, começando por Rubi, que contasse alguma experiência é, que, ela, que ela sofreu racismo e a gente começasse a elucidar como é, o racismo aparece de formas diversas e às vezes... É, imperceptível, é, se você não tem realmente um senso crítico, um senso político, um senso racial. Rubi.
2: É, eu tenho um exemplo maravilhoso em relação a isso. Quem me conhece, ou pelo menos convive comigo em algum grau, percebe que eu ando sempre muito bem vestida. É muito raro você me ver de short, chinelo, camiseta, principalmente em ambientes em que eu trabalho, estudo... enfim... quem já me viu pelo CAC ou por algum lugar parecido... já me viu de salto alto, maquiada e tal... eu faço isso porque eu gosto de me arrumar, claro... mas principalmente porque quando eu era muito mais nova... eu passei por algumas situações dentro de lojas, principalmente... em que eu fui seguida... porque eu tava de short, camiseta e chinelo... É, ou... a minha própria mãe... por exemplo... de não ser atendida enquanto estava procurando meu vestido de formatura... do ABC... a gente andando pela cidade... ela entrou numa loja... ela não foi atendida porque... ela é uma mulher negra... e as pessoas olhavam para ela de cima a baixo... como quem diz assim... tipo... tu vai comprar aqui... sabe... então... hoje... eu sou uma pessoa que eu ando arrumada para literalmente qualquer lugar e é algo que eu não não controlo, sabe? Quando eu penso, eu vou sair, eu já passo, tudo passa vão processo na minha cabeça, porque eu não quero passar por aquela situação de novo. Eu não quero ter ninguém na minha cola olhando o que é que eu tô fazendo, se eu tô pegando ou suspeitando que eu tô pegando alguma coisa, saca? E olha que eu nem sou é, negra retinta, como a ela disse, eu sou bege, sabe, um pouco mais escura do que ela mas ainda assim eu sou uma pessoa negra de pele clara. E é complicado pensar nisso, porque as, situa as situações de racismo que eu vivi mudaram meu modo de viver, tá ligado? Eu tenho uma postura diferente quando eu ando na rua e eu vejo uma viatura. Eu tenho uma postura diferente quando o ônibus que eu tô andando é parado pra ser revistado eu mudo... meu jeito... tá ligado... tipo... eu fico conversando normal... subir um policial... fico na postura ereta... ficando o mais tranquila possível... porque eu não quero ter que passar... por situações que pessoas próximas a mim passaram. E isso não é uma coisa que só... tipo... aí eu aprendi no dia a dia... isso me foi ensinado desde muito nova... sabe... se você vê um policial... não corra... ande devagar... Não, entrou numa loja... não pegue nas coisas... fique com a mão para trás... sabe... Isso... Vé, é pesado... em tantos níveis... Saca? Imagina você dizer para uma criança... que... ela não pode pegar... as coisas numa loja... que ela tem que andar com a mãozinha para trás... para ninguém suspeitar de alguma coisa. Imagina você dizer para uma criança... que ela não pode fazer movimentos muito bruscos... quando tem algum policial por perto.
1: É peso, nega... é peso. É, eu acho que Nayon fica se mordendo escutando a gente se chamando de Bege, porque com certeza ele fica se mordendo. Mas a fala ainda não é dele. Jair, tu, tu me falou que entrou, tu, assim, a gente já se conhece, eu já sei disso, mas tu comentou no começo do programa que é, você entrou na faculdade em 2012, numa universidade federal em 2012, onde contavam-se nos dedos as pessoas negras. E eu quero saber como foi essa tua experiência, se tu sentiu é, para além desse, desse já grande racismo que é não ter pessoas negras no espaço, mas para além disso, é, tu, tu sentiu algum desconforto? Sentiu é, como foi realmente a tua experiência é, em ser uma das poucas pessoas negras numa universidade federal?
4: É, só avisar que eu estou caindo, então só ficar muito foi feliz. É, assim, eu, eu, eu fui muito alienado, eu acho. A questão eu acreditava que não aconteceria comigo. né? Eu, eu cresci muito no meu no meu bairro para então, comprar um terreno... eu um terreno para meus tios... então eu não daqui... eu jogava bola aqui... brincava de pega-pega aqui... esconde-esconde aqui... treinava no futebol aqui... treinava basquete na escola... que é dois quarteirões daqui... eu cresci no meu bairro... e eu não ficava até tarde na rua...
1: Jair, tá aqui com a gente. É, eu acho que o Jair caiu. E o Vamos lá seguir. Quando ele voltar, é... ele retoma a fala dele. Eu queria que tu, tu comentasse, Nayon. O que é que tu pensa? Tanto é sobre. É
4: tudo, contava os pretos na mão, juro pra você. No período integral.
3: Meu Deus, o Jair está indo voltando voltando. Jair está tendo problemas técnicos. Voltamos <risos> após o break.
1: Danilo, que lute para limpar isso. E quem tiver, se alguém estiver vendo isso online, é isso, gente. Ao vivo é isso. E a vida é isso. Alguém precisa avisar o Jair que ele está mudo. E esse alguém teria que ser eu, né?
3: Peraí. Alguém avisa pro Jair que ele tá igual o Cruzeiro no ano passado. Caindo o tempo inteiro, Desculpa, eu não pude deixar de farpar a galera, foi mal.
4: Gente, conectei no celular. Opa. Vocês escutaram, me perdoem.
3: Não deu
1: para eu escutar. É, você pode repetir. Tudo começa. Tá. Danilo vai se virar para cortar isso. Beijo, Danilo.
4: <risos> Desculpa, gente. É, quando eu entrei na faculdade, eu era um, acho que era muito alienado. Eu cresci muito no meu bairro, minha família basicamente morou. No meu, mora no meu bairro, né, no meu quarteirão, para ser mais específico. E eu jogava bola por aqui, brincava de basquete por aqui, brincava de esconde por aqui. E, e fui criado, né, para ser um jogador de futebol, né, como todo maioria dos pais sonham isso pro filho. É, tava um time bom, mas me machuquei. Como minha mãe também sempre cobrou, é, me cobrou na escola, é, acabei conseguindo entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, é, não falei antes, eu moro no bairro de periferia, né? Então tem bastante negro. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assustado. Fiquei assustado, porque tinha mais japonês que negro, tinha mais ruivo que negro, tinha mais. Não, não tinha três. Tinha oito, eu lembro exatamente. No período integral, né? Que tem o período mas no período integral, se eu não me engano, era cerca de mil, mil quinhentos alunos, tinha oito negro. Juro para vocês. E eu falava, meu, esse lugar não é pra mim mas pra mim eu não vou conseguir ficar aqui, sabe? Porque eu eu vi o povo usando aquelas roupas estranhas né, que a gente não usava. É, em 2012, ainda, o, o boné Barreta não era é, usado por todo mundo de hoje, de moda. Né? É, mas, pelo menos na minha cidade, aqui em São Paulo, São de São Paulo, Sorocaba, era mais para quem era da periferia. Então, falava, oh, o cara falava, ó o boné do cara, a Barreta. E pra mim era algo normal, mas pra eles, nossa, não é usar Barreta. E confesso que não 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 conseguia perceber os nuances de, de racismo. Para mim, racismo era somente se alguém chegasse e falasse olha, você não vai entrar aqui. Para mim, racismo era isso. Mas, com o tempo, eu fui percebendo, né? É, fui criando a noção e percebi que existe muita coisa, né? Um fato, por exemplo, eu sempre fui um bom aluno na, na universidade mas todo mundo achava que eu tinha um monte de DP. Sempre todo mundo achou. Qual será o motivo? Né? Eu falava, quantos DP tem? Não, só peguei é, DP lá no primeiro semestre, né? Que eu vim da faculdade pública, tinha uma dificuldade. Mas depois eu não peguei mais. E, e a galera, nossa, sério? Você não tem nenhuma DP? E não, não tenho. Tenho só lá no primeiro semestre. E a galera ficava surpresa. Mas por quê? Né? Eu sempre fui um, um bom aluno. Eu nunca peguei várias reprovações só a galera para criar isso, mas eles davam pra mim, achava que eu era essa, essa pessoa, né, que A minha cruzava reta, né, fazia muita piada na sala, porque ele era acho que, da escola, da escola pública, e foi quando eu fui comecei a sentir, né, comecei a, a perceber, e me veio, veio uma memória que, não sei como, eu nunca tinha levado isso em conta, mas foi muito forte, eu lembro que tava na quarta série, na minha sala tinha poucas pessoas pretas, gente, os lugares aqui em Sorocaba que eu vi sempre a, as pessoas pretas foram minoria E tinha um menino que ele era muito, muito bagunceiro na sala e ninguém, ninguém gostava dele, né, ele era preto também, e ninguém gostava dele, porque era muito bagunceiro, ele era briguento. Mas teve um dia que, eu lembro, eu lembro exatamente, gente, na quarta série, esse menino sentou na cadeira da minha amiga, e a minha amiga chegou e pediu pra ele levantar esse menino levantou, a menina limpou a cadeira. Ela ficou com nojo de sentar na cadeira que esse menino preto estava. E aí eu olhei para ela, uma estranheza, deu uma risada sem graça e ela falou, é, você já ia até, vai, mas ele não. E eu nunca mais esqueci disso. Não sabia o significado disso no momento, não sabia. Acho que eu nunca contei pra ninguém isso, é a primeira vez que estou contando. Mas, mas hoje consigo ver o significado, né? É, eu era um menino estudioso né, conversava um pouco com ela então até ia, mas o preto que não era amigo dela não era a gente, sujava a cadeira dela simplesmente pra sentar e acho que foi, isso foi a primeira primeira vez que o racismo me deu, me deu um tapa na cara
1: é, eu fiquei um pouco sem palavras talvez muito, porque enquanto negra de pele clara as coisas tendem a ser um tanto quanto mais sutil. É complicado. Não, não sei o que falar, de verdade. Mas eu, eu vou falar o meu relato, porque agora eu tô nesse programa até agora, eu acho que eu coloquei poucas experiências minhas, e agora eu quero falar também. Vocês se que me aguentem. Sabe quando eu começo a falar, eu começo a falar. É eu cresci numa cidade, eu sou de uma cidade muito pequena é, chamada Moreno e a gente parece que vive num universo paralelo, sabe é, as coisas aqui são sei lá, são estranhas o, o fato da gente ser muito alienada, a educação é muito ruim é, também sou de família pobre, então o acesso à internet eu vim ter já depois de adulta então, eu era muito alienada, mas assim, a, a primeira vez que, que eu sofri algo, eu só vim entender isso depois de anos, sabe? Eu sempre fui muito inteligente, e é, as pessoas andavam comigo porque era muito inteligente, elas queriam se beneficiar é, das notas e tal, enfim. E eu acabei passando num, no IFPE, né, que é o Instituto Federal aqui em Pernambuco. É, passei numa boa colocação, num dos cursos mais concorridos, enfim. Eu morava numa rua e era vizinha de um homem, um homem extremamente, um homem branco, extremamente racista, que já tinha chamado, inclusive, meu pai de macaco e eu já tinha chamado a polícia é, para esse homem por causa disso, mas meu pai não quis prosseguir com, com a queixa. Foi um período bem pesado. Mas assim, diretamente comigo, eu só vim entender anos depois. Um dia eu tava descendo do ônibus, vindo da escola. Eu tinha, sei lá, 15 anos. É... Eu era muito nerd, eu era completamente o oposto do que eu sou hoje, assim, de estilo, sabe? Hoje eu, eu me mostro bastante, eu mostro bastante o meu corpo, mas antes eu andava de calça o tempo inteiro, de blusa de manga o tempo inteiro, e eu tava vindo fadada da escola desci do ônibus, esse homem estava no ponto do ônibus quando eu passei esse homem esse, que já era um idoso ele gritou ele gritou no meio da avenida olha a puta chegando diz que vai estudar mas tá fazendo ponto e eu voltei eu quase dei um soco na cara dele porque eu sempre fui reativa pra caramba mas eu engoli fui pra casa e cheguei em casa chorando e minha mãe tinha chegado do trabalho há pouco tempo e me perguntou o que tinha acontecido e eu falei. E ela pediu para eu relevar. Anos depois, eu comecei a refletir sobre isso. Sobre como a, a menina não branca, que até então é, era difícil pra mim dizer que era negra, mas a menina não branca, a menina pobre, é está estudando na, na escola boa, testando tá em Recife, uma menina pobre e negra, que, que vivendo para outra cidade, ela está se prostituindo, tá ligado? Isso foi bem, bem pesado para mim, na época, e recentemente, é, teve uma outra parada, que é uma das paradas que mais me afetam, na real, enquanto negra de pele clara, eu tenho que, que reconhecer que eu tenho passabilidade, é mas aconteceram duas coisas já durante o período de faculdade... uma delas foi... quando eu fui fazer uma seleção de estágio... num, num jornal famoso aqui de Pernambuco... Na, na editoria de esportes... e era meu sonho trabalhar com esportes... e nesse dia esse sonho acabou... eu cheguei... e me deixaram... num chá de cadeira na recepção... sabe... e eu fiquei esperando... e a hora se passou... Já estava já meio que atrasado, sabe? Eles tinham atrasado para me chamar. Até que chegou um outro menino, que também ia fazer a seleção, um menino branco, alto, loiro, dos olhos claros. E aí, finalmente, alguém da editoria apareceu. Disse, é, tu chegou, a gente estava esperando a outra pessoa. Eu, então, a outra pessoa sou eu. E, simplesmente, a pessoa da editoria que eu realmente não me recordo da pessoa, eu fiquei cega naquele momento e eu fiz a, a seleção completamente cega, ela falou poxa, eu pensei que tu tava esperando o responsável da terceirizada para entregar currículo é, a terceirizada era responsável por fazer a limpeza do jornal nesse dia pra mim acabou o jornalismo esportivo sabe, eu eu fiz o TCC ainda sobre esportes mas acabou, eu fiz uma, um puta de um teste eu tenho certeza de que o tema era mulher e futebol. Eu estudava, eu pesquisava mulher e futebol. E eu não passei. E... depois disso eu desisti da área esportiva. Eu simplesmente desisti. Um outro ponto vem na vida afetiva. É, um belo dia eu fui dividir a P, uma pessoa, com duas meninas, na verdade uma delas branca, loira e magrinha e princesinha e tal, e ela fazia mestrado. Essa menina chegou em casa dizendo um dia que tinha um cara na sala dela que era super a minha cara. Negro de black, que curte rap, que sempre está discutindo rap nas coisas, e que queria muito me apresentar a ele. Conversa vai, conversa vem, essa menina soltou que esse cara estava dando em cima dela, mas que não fazia o tipo dela. E ela já tava. Tipo, eles são, eram, inclusive, do mesmo partido político. Que um outro menino do partido é, fazia mais o tipo dela, era branquinho e tal, mas com, com jeito mais de playboyzinho, do jeito que ela gosta. Eu já fiquei, tipo, hum, hum, interessante. Mas fiquei calada, porque eu morava com a menina e, tipo, eu não queria criar indisposição. Um belo dia ela resolveu que ia chamar pra um rolê, eu e, e esse menino. E iríamos sair nós três. A merda já começou dentro do ônibus. A gente estava indo para um rolê. A polícia parou o ônibus. Estávamos os três juntos, é, enfleirados na cadeira. E a polícia chegou e revistou somente eu e o menino. Que eu não vou citar o nome porque o menino é super famoso na, na esquerda. Tipo, muito famoso. E a polícia revistou nós dois. Somente nós dois. E ela fez super cara de desentendida. E a gente deu as mãos, eu e o menino, e demos um abracinho e engolimos. E não, isso não vai estragar a noite da gente. Tá, a gente foi, a gente bebeu e tal, se divertiu, curtiu. Essa menina, tipo, empurrou para cima do, do menino e desapareceu para ficar com o menino branquinho. Beleza. Acabou que eu fiquei com, com esse menino, com, com o negro e tal, que fazia mestrado com ela. E quando ela chegou e viu a gente junto... A menina surtou... A menina surtou... E... Surtou muito... Tipo... Ah... Vocês estão juntos... Que bonitinho... Super combina... Não sei o quê. E quando chegou em casa... Ela começou a falar um monte de coisa... Que... Que... Que bom que eu... Eu tinha ficado com, com ele... Porque ela não queria... Como se eu estivesse pegando... Tipo... O menino somente porque ela não quis... Sabe... E no mesmo instante ela ligou para o menino marcando de ir para casa do menino no dia seguinte. Foi para casa do menino no dia seguinte e dormiu com ele. E chegou em casa falando que tinha dormido com ele. Como se eu fosse me importar com isso, tá ligado? Tipo, como se tivesse tentando me fazer ciúmes. E começou a, tipo, resumir o menino a, a um pau, sabe? O, o pau dele é, é isso, isso e isso. O pau dele é assim, assim, assim. É, coisa que homem negro, eu acho que sofre bastante com relação a isso e a menina ainda pra completar, olhou pra minha cara e disse nunca pensei que eu ia perder um boy pra, você, pra uma menina tipo você cara, isso me marcou de uma forma, eu acho que Rubi se lembra que, que eu fiquei devastada, sabe, eu fiquei completamente devastada conversei com a outra menina da casa e a gente pulsou ela da casa e ela ainda saiu falando mal da gente pra, tipo meio mundo de gente, falando que, que eu tinha inventado a história que não tinha acontecido assim, que a gente, puxou tipo, ela, que queria comer o dinheiro dela, enfim, ela saiu tipo, tentando sair por cima, mas foi um negócio que me marcou bastante, uma menina tipo eu, ela nunca tinha perdido para uma menina tipo eu, ela nunca tinha perdido um homem pra uma menina negra pobre e, tipo, super estereótipo de, de favela, porque quem conhece sabe o meu jeito, né, de, tipo, super largada, nada princesinha, e ela é uma princesinha perdendo para uma menina como eu. Foi uma coisa que me marcou bastante, além de todos os abandonos afetivos sendo trocados por brancas, mas isso é história para outra... para outro podcast. É isso, acho que eu já falei demais. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Por favor, tomem a palavra, falem alguma coisa. Nayon, fala aí sobre o que tu acha sobre essas questões de colorismo e movimentos identitários. acho que é uma coisa importante da gente trazer.
3: Melho, essa é a hora que... O movimento negro identitário me, me crucifica, me sacrifica para grande deusa de Jamila Ribeiro, mas tudo bem. Bom, essa questão do colorismo, velho, é uma puta de uma babaquice do caralho, por quê? Independente do cara ser negro de pele clara, independente do cara... Ele está se enquadrando no ele está se enquadrando no padrão retinto, né? Ou está se enquadrando no padrão afrobege, que é um termo extremamente pejorativo se você for parar para pensar. Independente disso, velho, esse negro ele vai sofrer racismo. Ele vai sofrer com racismo estrutural. Não é uma questão de tipo assim, quem sofre mais, quem sofre menos o negro, a pessoa que é negra, a pessoa que é parda, ele vai sofrer com racismo estrutural, velho. A polícia vai invadir a casa desse cara, vai chutar a porta, vai dar tapa na cara dele, vai matar ele se for preciso e vai jogar o corpo em outro lugar, vai plantar arma, vai plantar droga, vai falar que ele era traficante, vai tentar desmerecer a vivência e a experiência dessa pessoa é... Pelo crime, pelo, por coisas que ela não cometeu. Então, velho, o movimento negro, totalmente, puramente identitário, falar que certas pessoas são afroberges é, é uma coisa, assim, é, chega a ser nojento e chega, chega a ser uma coisa que, tipo, assim, desmerece totalmente a luta do movimento negro, que o movimento negro, desde a década de 80, com o MNU, se esforçou muito para criar, né, o movimento negro unificado, é uma coisa assim, mano, chega a ser retardado, chega a ser, é, nossa, e me faltam palavras para expressar o meu ódio com o movimento negro identitário que começou a pautar tipo assim ah você sofre menos do que eu então você não pode se considerar negro bicho qualquer negro qualquer pessoa que não que seja não branca vai sofrer o racismo vai receber menos o um salário menor para executar a mesma função vai ter uh, o seu trabalho desmerecido pelo simples fato de que ela não é branca. Isso é uma uma forma de opressão que está aí desde 1500, desde que começou, desde que começou o tráfico negreiro da África para o Brasil, da África para os Estados Unidos, da África para outros lugares do mundo. Não é uma coisa que começou ontem é uma coisa que já vem se arrastando e que já está muito bem estruturada dentro dos moldes do capitalismo há muito tempo, porque o capitalismo ele tira o lucro da exploração do homem pelo homem, então ele tira o lucro, ele tende a desmerecer o homem negro, a mulher branca, a mulher branca por ser mulher, o homem negro por ser negro, e a mulher negra, que está lá no fim dessa conta, porque ela, além de ser mulher, ela é negra. Então, ela, é, ela tem o seu trabalho desmerecido duas vezes. Ela tem que ter o, o trabalho... Ela tem que trabalhar o triplo para ser reconhecida. Enquanto a mulher branca e o homem negro tem que trabalhar duas vezes para ser reconhecido pelo homem branco, a mulher negra tem que trabalhar três vezes mais. Ela tem que se esforçar três vezes mais para ser reconhecida no mesmo... No os mesmos moldes do homem branco é uma coisa bizarra essa questão do colorismo essa questão da, da pauta puramente identitária ela, se a gente pegar e fizer um recorte puramente identitário ele, ele pega e fica um recorte preconceituoso até para o próprio movimento negro vão ser negros sendo preconceituosos com outros negros e isso não contribui em absolutamente nada com a luta do movimento negro
2: fazendo um adendo uhum, nessa fala que... de Nayeon é, há um tempo atrás não muito tempo acho que foi no comecinho do ano se eu não me engano eu fiquei extremamente irritada com a situação por causa disso é, eu estava... acho que estava rolando... o um maior fuzoe... porque tinha saído uma pesquisa... dizendo que... mais estudantes negros estavam ocupando vagas na universidade... e tal... não sei o que... aí... o Black Twitter estava super se movimentando... em relação a esse resultado... e alguns comentários surgiram... A, a respeito disso... tipo... que tipos de negros estão entrando na universidade... aí a galera colocava um bocado de foto de gente... negra... de pele clara... e os comentários eram tipo... ah... Isso é negro? Tal pessoa negra... meu Deus do céu... chocada aqui... não sei o quê... e aí no meio dessas discussões... e tal... eu fiquei acompanhando um tempo depois... rolou uma sobre... soldando da mulher negra... que é uma coisa que eu converso bastante com, com Manuela... que a gente tem umas experiências... E, e não muito legais... mas enfim... e aí nos comentários... as meninas falavam sobre mulheres negras retintas... que só conseguiam namorar... depois dos 25... 30 anos e como elas sofriam ao longo da vida... e aí alguém fez um comentário de que as mulheres negras não retintas... Não retintas é, também sofriam com isso... sabe... de alguma forma... e aí alguém comentou... mas tipo... ah... mas vocês se relacionam... com, a, com alguém e tal... não sei o quê... a menina pegou e respondeu... tipo, é... mas quando a gente é cogitada para relacionamento é para ser tipo amante... sabe... isso não é legal... e o comentário seguinte foi... pelo menos vocês são cogitadas para isso... oi... É tipo, tá tudo bem você ser amante, sabe? Tipo, pelo menos você teve um relacionamento na sua vida. Minha gente, vocês não enxergam o quão problemático é isso, sabe? Tipo, você só ser cogitada pra ser amante de um cara branco, de um cara negro, de qualquer outra pessoa, sabe? É, é absurdo o nível de discussão que você vai encontrar a respeito disso
1: falar muito sobre isso, né, sobre a, o que o que Nayon tava falando é, eu sofro mais do que você eu sei que você sofre, mas eu sofro mais do que você, tá ligado virou uma competição assim de, de quem sofre mais, de quem é, de quem sofre mais, é isso, é, quanto mais sofre, parece que é um prêmio, vamos dar um prêmio pro maior sofredor, o maior oprimido, tá ligado, Vai se juntar e entender que são dores, velho que são dores que ser cogitada somente como amante dói pra um senhor caralho, tá ligado? Ser a diversão, ser o lance casual, ser a aventura, dói pra caramba, ser somente isso, dói pra caramba, e parece que as pessoas não enxergam, porque pelo menos você está tendo uma relação. Ó, palmas, muito legal. É, alguém mais quer falar alguma coisa assim relacionada a dores, a, ao racismo propriamente dito, porque o programa está se alongando e parece que ser preto é só dor, né? E eu quero dar uma viradinha na chave, então quem quiser colocar mais alguma coisa aí nesse lance mais mais de dores e opressões, sinta-se à vontade a partir de agora. Cara,
0: eu estava aqui escutando isso tudo e lembrando de não assim, da primeira vez que aconteceu de fato, mas é que eu tenho uma memória da primeira vez que soube racista. Só contextualizando, a minha mãe, ela é branca, e uhum. tem por parte da família dela, embora a minha voz seja negra, tem muitos parentes brancos. Uhum. Uma vez, estava no centro do Rio, em umas lojas, com o meu tio, minha mãe, e uma amiga do meu tio, e aí a gente se dividiu para comprar algumas coisinhas, assim, que comprar rápido. Tinha uns seis anos isso. Quando... a assim, gente numa loja com... com... essa amiga do meu tio, que chamava de tia... depois de a gente andar bastante... eu virei para ela e falei... tia... eu tô com fome. Eu falei... normal... uma criança fala para uma tia. E ela falou... calma meu filho... daqui a pouco a gente já vai para comer. própria Nisso... surgiu do uma a loja... É me expulsando da loja gritando assim... vai embora, menino... sai, menino... não é para pedir aqui dentro, não... e quando isso aconteceu... não tinha entendido o que tinha acontecido... porque para mim tinha um menino ali... e ele tava falando com ele... só que ela ficha que era comigo... quando a minha tia ficou puta... e foi brigar com o cara... porque como ela era clara... e eu escuro quando eu chamo ela de tia pedindo alguma coisa, claramente eu me digo pedindo. Isso pra mim, na hora eu não entendi o que foi racismo. Mas é o que eu tenho como assim. Coisa mais antiga de racismo assim na minha cabeça. Minha primeira memória com isso. É bem pesado.
1: Amigo, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu não sei, é, essas coisas é, me deixam realmente sem palavras, sabe? É uma coisa que eu às vezes comento com o Nayon, sobre como eu perco as palavras assim com, com algumas coisas e essa é uma das coisas que me fazem perder as palavras. Eu só sinto muito que você tenha passado por isso e vou emendar já com você agora o momento do do grande plot twist, do amor e a volta por cima. É, conta um pouquinho sobre aquela foto do Facebook de Terno.
0: Então, naquela foto do Facebook de Terno, foi na premiação do Rio Web Fest, que é um festival de web -séries que, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, que ocorreu todo ano. E uma série que eu estava produzindo, ela foi finalista em uma categoria. E eu como sempre, tempo que eu vou pegar qualquer lugar, eu ando muito bem arrumado. Foi... quando eu tirei aquela foto ali, eu botei em tudo que é lugar, cheio de orgulho, minha mãe viu que trabalhar com uma educação assim não era um hobby, era um trabalho sério, finalmente foi assim, uma coisa muito bacana. Então eu ganhei, mas valeu a experiência.
1: E é isso, né? E vamos de negros sendo finalistas nas premiações, porque tem uma música que eu gosto bastante e ela fala assim, nem tudo é só dor e realmente, nem tudo é só dor sabe é... parece que as pequenas vitórias têm um gosto assim, tipo maravilhoso, né, velho? e
4: a partir disso eu quero
1: que Jair conte, conta aí Jair é... tuas, tuas vitórias
4: é, então, né, gente, depois do, do choque da, da universidade, consegui me acostumar com a universidade, né? Confesso, contei pra vocês, um, um tempo parei de usar o boné de Abarreta, eu não aguentava mais as pessoas falando do boné de Abarreta, mas lá por terceiro ano eu falei que quer saber, eu sou assim, eu do lugar que eu vim, eu sou assim mesmo e, que começou a ter a usar o boné de Abarreta, as camisetas largas e o povo foi se acostumando comecei a reclamar bastante também a militar né e e, e consegui me adaptar né ao lugar acho que temos o mesmo direito né hoje tem muito sair, mas temos o mesmo direitos consegui me formar os primeiros da turma se formar né? embora tenha demorado um pouquinho mais a se formar né? hoje dou aula em uma escola que é uma cidade vizinha aqui, a da terra 50 mil pessoas. É, eu tenho 100 alunos e 7 alunos negros, mas é, a gente vai acostumando, né? É a realidade nossa, então eu sempre presta atenção neles, presta atenção no que está acontecendo. E... Pô, é, a, a gente tem a dor também, mas a gente tem, tem que ter o nosso orgulho, né, tem que ter, aprender o orgulho da nossa cor, né, pô, a gente sabe dançar, <risos> e a gente dança muito bem, e a gente faz, tem um monte de coisa, né, eu, eu sempre falo, lógico que em brincadeira a gente sabe que o buraco, é, o buraco é mais embaixo, mas eu sempre falo, pô, o homem mais rápido do mundo é negro, o melhor jogador de futebol é negro, até o melhor jogador de de tênis, é, não, desculpe, de, de golfe, esporte de burguês, é negro também, imagina que todo negro jogasse golfe, então, vocês não tem nem chance. Então, mesmo em, em meio tanta, a tantas dores, a gente tem que se orgulhar, e a vida ensina a gente a ser, a ser forte, né, a, a vida ensina a gente a ser forte, então, tá falando, esse momento é um momento triste, acho um momento triste, triste pra gente, momento que vai ficar marcado, é, não exijo da, das outras pessoas força nesse momento, cada um tem, tem a sua dor, tem seus traumas, igual os relatos aqui, mas também quem, quem pode, quem consegue, quem tem um pouquinho de força guardada ali, é importante demonstrar sua força agora, é, é importante Agora é o um momento que nossas vozes estão sendo estão, está sendo escutada né? muito tempo a gente reclamou e não foi escutado, e agora estão escutando a gente. Então, acho que é o um momento de a gente mostrar a nossa força. Mostrar que a gente está aqui, mostrar que a gente está vendo. É, tanto que o nosso ato aqui, o nosso ato aqui, embora sim a, a galera se animou por causa dos Estados Unidos, é, eu aqui na organização os cartazes vão ter os nomes das pessoas é, mortas, aqui, é, mortas aqui no Brasil, entendeu? Eu tô cobrando muito disso. A gente tem que lembrar deles. A gente tem que lutar pelos nossos que estão aqui. Não que Jorge não seja importante, mas a gente tem que lutar pelos nossos, tem que se lembrar. É, a galera cai no romantismo, né? De manifestar. Eu acho que não participei do, do bloco, mas eu acho que a galera tá se mobilizando, nem tanto pela morte do George, Lógico que o vídeo é muito forte. Mas se tivesse mostrado o vídeo e eles não tivessem manifestado lá, acho que já tinha caído em esquecimento. Eu Acho que as manifestações, porque eles estão fazendo nos Estados Unidos, de estar tá todo dia no jornal, todo dia no jornal, todo dia no jornal, que está motivando um pouco a galera aqui no Brasil. E que bom, né? Que bom que ela está se motivando. Infelizmente é, mais um, um irmão nosso tem que partir, é, infelizmente, dessa maneira, mas precisamos aproveitar que também, está, estamos com vozes e, e lutar, Fala, falar um pouco no momento, no momento que o Brasil vive, né? momento de muita incerteza.
1: Vamos de vitória, Nayon. conta aí.
3: Então, velho, foi muito... para mim foi muito bacana ouvir a fala tanto do Jair quanto do, do Frederico, né? É, eu não vou chamar o Frederico de Frederico, vou chamar de Fred, tipo, conversa com o cara direto, porra. Então, tipo assim, para mim as falas dele foram muito relevantes e trazem um, um calor, né, porque eu... É, quando eu fiz faculdade, né? E hoje eu ainda faço faculdade. Eu fiz psicologia, né? É, quem ouviu os podcasts mais antigos sabe. Eu fiz um. Hoje eu faço gastronomia. A minha sala de psicologia tinham exatamente quatro pessoas negras. Exatamente. Uma sala de 66 alunos tinham quatro pessoas negras. Então, consegui. É, triunfar, né, tipo, perseverar num espaço desse é muito importante. Hoje, na minha sala de gastronomia, são apenas três pessoas. Então, é, é uma coisa assim, é você conseguir perseverar dentro desses espaços quando você é negro, é muito difícil e, ao mesmo tempo, é muito importante, porque você mostra para outras pessoas que, sim, você consegue, você... É, você pode estar nesses lugares, você deve ocupar esses lugares A sua cor, ela importa para você ocupar esses lugares E mostrar que você é tão competente quanto qualquer pessoa branca né? Eu, particularmente, eu sou muito bom de cozinha Até hoje eu não matei ninguém envenenado E eu gosto muito de cozinhar, então...
1: Nham, nham, nham
3: calma, Manuela, vai chegar a sua hora... então, tipo... de comer, né... obviamente... então... É, são coisas assim... É, são muitas coisas que nós, negros, a gente tem que lutar diariamente... É, contra os, os protestos, né... por causa do George Floyd... eles hoje... É, eu estava vendo na televisão... eles chegaram no nono dia consecutivo... sem parar... A Casa Branca, ela está cercada... pela Guarda Nacional... protegida pela Guarda Nacional americana... Né, norte-americana... ela está... os manifestantes não param... eles estão cobrando justiça... eles realmente estão cobrando justiça... pelo que o homem, o homem branco... faz ao homem negro... não só diariamente... mas, assim... historicamente... Então, é, nesses espaços, a gente ocupando esses espaços, fazendo essa mudança de consciência, é que nós vamos, nós enquanto negros, vamos perseverar. Não é diminuindo outros, outras pessoas, não é, é colocando a, a pauta de, tipo assim, eu sou mais negro que você, por isso eu sofro mais do que você, que a gente vai perseverar é mostrando ao homem branco, ou à pessoa branca, né, no caso, que o homem negro, a mulher negra, os negros em geral, eles sofrem com racismo estrutural, eles são mortos pelo racismo estrutural, eles são total ao tempo, o tempo inteiro preteridos pelo racismo estrutural em qualquer relação, seja ela afetiva, seja ela trabalhista, seja ela negros lutarem por isso, até os negros são maioria, mas não adianta só os negros lutarem por isso nós temos que conversar temos de, que dialogar com as pessoas que não são racistas ou que estão dispostas a mudar, a sair desse comportamento racista para que a gente realmente consiga mudar mais uma vez,
1: Nayon, fazendo tudo Rubi Conte as Pequenas Vitórias...
2: Oi, minha nega... É... eu sou uma pessoa... muito jovem... apesar de não parecer... eu tenho apenas 20 ah, anos... Ah,
1: não... não parece não... você parece até
2: 50 anos...
1: vai vai lavar a casa da cachorra...
2: Amiga, pelo amor de Deus... não parece a idade que eu tenho não... de verdade... e... apesar de muito jovem... eu sei que para algumas pessoas isso não é grande coisa... mas para mim tem um significado do cacete... É, ter entrado na universidade universidade pública mesmo sendo a última a entrar no último remanejamento possível mas lá estava eu acho que até hoje é, das, é a maior vitória que eu tive na vida é, o que braba sabe acho que é a minha maior, minha maior realização até hoje, não que eu não tenha feito nada que eu não me orgulhe ao longo da vida, mas o que braba é é tudo para mim, sabe? É o, o espaço onde eu posso expor os meus pensamentos, onde eu posso falar e ser ouvida, sabe? Durante muito tempo da minha vida, eu me permiti silenciar, e fui silenciada em diversos lugares. E após entrar na universidade, depois de conhecer Manuela, Lúcio, Danilo e o resto do pessoal, eu percebi o quão importante é estar onde eu estou e fazer o que eu faço. Por mais que o Kibraba não tenha as proporções que a gente gostaria que, que ele realmente tivesse, mas ele tem uma relevância muito grande, sabe? Um programa criado por universitários inicialmente que não sabiam muito bem o que iriam fazer, como é que estavam fazendo, chegar onde chegou hoje e fazendo o que faz, sabe? É muito importante, eu ainda tô um pouco emocionada por causa do nosso último no programa, que até onde eu vi tava com quase 17 mil, 17 mil plays. E velho. Meu Deus, 17 mil, bicho. A amiga tava com quase isso. Eu tô meio. Apesar do momento ser difícil, eu ainda tô um pouco extasiada por causa da... desse volume de pessoas nos ouvindo, sabe? Não que nosso programa não mereça, ele merece isso e muito mais mas... o momento em que isso veio foi muito importante... sabe... eu falei um pouco no... no último programa que eu não tava legal... eu tava mal... muito mal... A Manuela acompanhou um pouquinho disso... e a única coisa que conseguiu me tirar do buraco... e me fazer... Fa continuar trabalhando... seguindo seguir em frente... tá sendo que braba... sabe... então... até hoje... acho que essa é a minha maior vitória... Veremos o que o futuro nos aguarda. Fala tu, Manuela.
1: Uhum. Ah, véi. É, eu me lembro quando eu entrei na Federal. Foi um bagulho muito doido. E ainda não era 50% a 50% as cotas. Quando eu entrei, era 33% de cota para pessoas negras. E eu entrei na cota dos fodidos. Qual é a cota dos fodidos? É aquela cota que, além de preto, você também é pobre. Eu e... Exatamente, eu entrei no remanejamento do remanejamento do remanejamento, inclusive. Eu entrei no terceiro remanejamento. E daí, quando eu entrei na sala... a primeira coisa que eu olhei, assim, eu pensei comigo, foi... cadê o povo da cota? Porque... <risos> não tinha bicho. A galera, tipo... cara, a galera é muito burguesa, sabe? se alguém estiver ouvindo isso, gente, era, era, vocês sabem que vocês são burgueses Mas, enfim, eu era rica e, e tal, e, velho, eu pensei em desistir do curso, porque eu simplesmente não me sentia pertencente ali. Rolaram coisas vindo de professor que eu... É complicado eu apontar enquanto racista, mas hoje eu começo a pensar que aquela atitude foi uma atitude racista mas que a atitude dessa professora fez com que eu e Catarina, uma outra menina negra, ficássemos isoladas da sala. Isoladas. Ninguém queria fazer trabalho com a gente. Éramos Catarina e eu para tudo. Fomos Catarina e eu para tudo, até Lúcio se aproximar da gente no sexto, sétimo período. Sabe? É, a gente passou a maior parte do curso fazendo tudo sozinho, porque uma coisa que a professora fez... Foi bastante pra sala isolar a gente. Mais do que a gente era isolada, porque a gente era pobre, né? Cheio de problema na cabeça. E daí, uma coisa que eu me lembro, assim, muito bem, foi que, tipo, as pessoas fazendo trabalhos, assim, com grupos de 10, de oito pessoas, com material próprio, com uma edição própria, porque tinha MacBook, porque tinha câmera semiprofissional e tal. E, eu e a Catarina fizemos um documentário é, com todas as ferramentas da universidade, que foi muito difícil, inclusive, a gente conseguir, com edição da faculdade, da universidade, que também foi muito difícil de conseguir. E quando eu vejo, chega no meu e-mail o convite para que eu participasse de uma uma roda sobre futebol e democracia, por causa desse documentário. E o mais impressionante é que... Tipo, eu não fazia ideia de quem era que estava lá, eu não fazia ideia de que se tratava. Tipo, ninguém da minha sala tinha viajado, tipo, tinha ganho passagem para lá na posição de, de pesquisador sabe, eu ainda tava no terceiro período de curso, bicho, e quando eu cheguei lá eu tava sentada com, tipo jornalista renomado com doutor de não sei de quê, com líder de movimento comunista de torcedores e tal, e tipo, eu era a única estudante é, a única nordestina na mesa, além de tudo, né é sempre bom frisar que além de negra além de pobre, eu ainda por cima sou nordestina e eu tava lá Tá ligado? Então, essa foi a minha vitória, sabe? Tipo, eu olhei assim e disse: caralho, sou foda, velho. Foda-se, sou foda. E, tipo, foi muito difícil de, de permanecer na graduação, apesar de tudo isso. Apesar dessa pequena vitória. E hoje eu eu concordo plenamente com a fala de Ruby. Hoje, o que é a minha vida. É onde eu me apego. É. É onde eu tenho todas as minhas expectativas profissionais. Porque eu sei que se eu fosse na área de jornalismo. É, ainda mais na área do jornalismo que eu atuo, que é um, o cultural periférico, eu não vou ter espaço em mídia tradicional, então eu tenho que fazer o que é brava acontecer, a gente tem que fazer o que é brava acontecer, porque é um espaço que é necessário, é extremamente necessário, é, modéstia à parte, ninguém faz o que a gente faz, ninguém aqui em Pernambuco faz o que a gente faz, as pessoas estão tentando fazer, as pessoas estão tão, é, pessoas mais influentes, inclusive, estão tentando fazer coisas parecidas com, com o que a gente tem feito, mas nós somos pioneiros, sabe? Pessoas jovens, pessoas jovens. Eu tenho, eu vou fazer 24 anos, eu, eu devo ser a mais velha do que braba, assim, do podcast, né? Tem a galera do audiovisual que é um pouco mais velha, mas assim, do podcast eu sou a mais velha eu ainda vou fazer 24 anos, sabe? É, a gente passou no edital que a gente ainda não assinou o contrato prefeitura do Recife, pelo amor de Deus, vamos colaborar aí, né, velho? Mas enfim, a gente passou no edital, a gente... A gente tá crescendo, velho. A gente tá crescendo. A gente tá aí. Quase 17 mil plays num programa. Carai. Isso é, tipo, pequenas vitórias, sabe? Que fazem a vida melhor. E... E antes de terminar, o programa vai ficar imenso, mas fica com Deus, que é isso aí mesmo. Eu só quero é, lembrar, atentar e, e enfim, instigar quem está que nos ouvindo, a participar das manifestações que vão rolar na cidade e no estado de vocês. É, a gente se posicionar contra o fascismo, é, Muito dessas coisas estão, é, esses crimes racistas estão acontecendo com ainda mais frequência por causa do momento fascista que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma, uma ascensão do fascismo novamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos é, é, realmente lutar sabe? Porque se a gente ficar em casa, nós enquanto brasileiros, é, vendo todas as situações que têm acontecido na última semana, se a gente não se posicionar, se a gente não fizer alguma coisa, o negócio vai ficar muito feio, vai. O negócio vai ficar muito feio. A gente já teve diversas em uma semana, a gente teve, não foi uma. Eu acredito que também não foram apenas duas. A gente teve algumas é, menções ao nazismo, menções claras ao nazismo. A gente não pode permitir que isso aconteça, bicho. A gente precisa se posicionar. E não é se posicionar com nota de repúdio, com textão no Facebook. Isso não resolve. Eu quero terminar minha fala convocando vocês a realmente estarem efetivos nas manifestações. Eu sei que é um, um momento complicado por causa do corona, por causa dessa pandemia e tal. É mas se você puder ir, se você não tiver em casa pessoas de grupo de risco, bota uma máscara, uh, leva álcool em gel, não sei, vai. mas a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa fazer, a gente não pode deixar que as coisas que estão se desenhando realmente aconteçam porque o nazismo não foi brincadeira não, vai. e o genocídio da nossa população negra também não é uma brincadeira, a gente precisa levar a sério, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente precisa fazer alguma coisa já. Porque amanhã... Pode ser tarde, velho. E, e, tipo... É muito clichê falar isso. Mas eu realmente estou amedrontada. Amanhã pode ser tarde. É isso. E aí eu deixo para vocês falarem... Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa.
2: Esse programa foi... Muito importante para mim. Porque, como eu falei no início... Eu não estava bem. E... Só uma pessoa sabia do meu estado real e o porquê de eu não estar bem. E agora eu tô falando pra sei lá quantas mais acontece. E ter essa conversa com vocês me dá esperança, sabe? De que a gente unido consegue fazer isso. Mas lembrando, é estando juntos que a gente vai conseguir fazer isso, sabe? Não adianta a gente querer segregar... porque quem se foder é a gente... entende?... então... galera... quem puder... ir para as ruas... vá... quem não puder... por qualquer questão... a gente não está aqui para julgar... tudo bem... mas vamos pensar em coisas que se podem fazer... pós pandemia... de que forma você pode ajudar... sabe... principalmente se você tiver conhecimento acadêmico... e tal... Chegue, na, chegue nas favelas, chegue em projetos, pense em formas reais e palpáveis de fazer alguma coisa, sabe? Não se prenda só ao discurso universitário, não se prenda só à militância existente dentro daquela, daquele universo, sabe? Expanda, leve para outras pessoas, converse com outras pessoas, observe outras vivências, porque aí é que está a verdadeira militância, a gente fazer alguma coisa. Não é só ficar conversando, sabe? Então, é isso. E, Manuela, o programa já bateu 17 mil, viu? Seiro.
1: Fica com Deus. É, só pontuar mais uma, uma coisa, é, só reforçar, na verdade, o que Nayon já falou. Pessoas brancas, é, vocês são os beneficiários do, 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 do sistema racista. Então, se vocês se incomodam verdadeiramente com isso, somem na luta. Somem na luta. Sim, precisamos de pessoas brancas lutando contra o racismo. E aí eu poderia fazer um super é, discurso comunista, mas eu estou já muito cansada. Inclusive, se o Nayon quiser fazer, é, rememorando um, um dos áudios que eu mandei para ele que ele falou que eu falei tal qual é uma líder comunista enfim ele pode fazer mas enfim é, a gente precisa dialogar a gente precisa conversar o diálogo é, em alguns em alguns contextos é necessário falem com quem quer ouvir falem com quem se propõe a ouvir mesmo que essa pessoa seja branca ninguém nasce sabendo as teorias estão aí para ser aplicadas não para ficar presa não é pra gente falar com a gente mesmo. Não é pra ficar somente falando aqui eu, Nayon, Rubi, Jair, Frederico. Não. A gente já sabe, tá ligado? A gente já sabe. A gente precisa falar para outras pessoas que não sabem ou que não quiseram saber em outras oportunidades. Não é o momento da gente dizer que a ah, fulano é racista porque quer. Bolsonaro é racista porque quer. Isso daí é óbvio. Isso daí não tem nem o que discutir. Mas não é assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. A gente precisa, sim, dialogar. A gente precisa, sim, estar disposto a dialogar, a conversar, a explicar, a mostrar. E a intenção do, do programa de hoje é, também foi esse. Eu sei que, tipo, a maioria do nosso público é negro, é periférico, mas eu sei também que existem pessoas brancas que nos ouvem. Então, entendam, entendam é, como esse sistema é... é é foda, é fodido, tá ligado? Eu não consigo nem achar palavras que não sejam palavreadas, desculpa, mas o quebrar é, é isso aí mesmo. Entendam, tá ligado? Estejam dispostas a se desconstruir, a, a se reconstruir, a pensar diferente, a somar nessa luta. É, quanto mais gente antirracista, melhor, tá ligado? Porque aí, tipo, aí todo mundo se torna antirracista e a gente vive num mundo que todo mundo é igual, nossa, eu sou muito utópica, às vezes eu sou negativa, não sei, mas é isso. Se alguém quiser concluir, vamos lá.
4: queria falar uma coisa que está acontecendo aqui, né, é, na nossa cidade, nós estamos organizando o um movimento antirracista, mas a todo momento a gente tem que lembrar que o movimento é antirracista, a todo momento surge, surgem novas pautas, é... Já vieram os antifas falar com a gente, já vieram todos os movimentos falarem com a gente. Não que eles não, eles não podem, podem estar no movimento, é super válido. Mas nós estamos fazendo um movimento antirracista e é incrível como é, parece que mesmo com tudo que está acontecendo, é, até entre é, os nossos, né, as pessoas de esquerda, as pessoas que se assemelham nas suas pautas, eles deixam o movimento antirracista em segundo ato. Né? O nosso evento está escrito movimento antirracista, nós fizemos o arte com um punho, com uma mão preta, e mesmo assim as pessoas que aparecem para ajudar falam, oi, meu nome é tal, e eu quero ajudar na luta antifascista. Então, não que não seja importante, é muito importante, é, tanto que Sábado eu estarei aqui em Sorocaba no Movimento Antifascista. Domingo, planeio ir para São Paulo no um ato antifascista. Mas é respeitar as pautas, entender que a nossa pauta é importante. A gente precisa falar um pouco disso. É, vamos aí. A nossa vida sempre foi luta. Nós temos bons exemplos. E vamos lutar aí para um mundo melhor. Para os nossos que vão vir aí. É isso, mano.
3: Valeu.
1: Valeu, bebê. Eu acho que Nayão também ia falar, né, Nael?
3: Vou, é, vou aproveitar que você já tinha citado meu nome né, e da sua fala extremamente comunista, é, que é o seguinte, galera, todo mundo sofre algum tipo de opressão. Não é porque a gente está aqui discutindo é, a questão negra que a gente não vai não vai se impactar também com a questão das mulheres... não vai se impactar com a questão dos LGBT... todas essas minorias... as chamadas minorias... Né, elas sofrem algum tipo de racismo... de preconceito... Né? racismo é questão de raça... o feminismo... o machismo é questão de gênero... e a LGBTfobia... Né, a homofobia é uma questão de orientação sexual... Todas essas questões de opressões, elas são opressões vindas do capitalismo, porque é uma forma do, da burguesia né, oprimir e conseguir tirar mais lucro da, dessas minorias. Então, é por isso que a gente tem várias formas de opressão que às vezes a gente nem considera opressão. Como, por exemplo, as, pra, na questão do machismo a gente tem os produtos é, que são chamados de tarja rosa, né? Que às vezes um, um produto simples como um barbeador, o barbeador se ele for azul ele custa dois reais, se ele for rosa ele custa 8. Isso faz parte de uma de uma opressão, porque é o mesmo produto da mesma marca e simplesmente por causa de uma diferença de cor, ele tem um custo maior. Então, a gente tem que ficar muito esperto, ficar muito ligado. Se você vem para somar numa luta, venha para somar, tente se desconstruir, lute verdadeiramente por aquela causa, seja ela contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, vá para somar, escute o que aquela minoria quer dizer. Muitas vezes a gente tem falas carregadas de machismo, de racismo, de LGBTfobia... e que a gente acha que pra gente é normal, só que não é. Aquilo ali, massacra, oprime, violenta, aquela minoria... aquela minoria que, como a Rubi falou... Né? O que Brabo é um programa que dá voz para ela, que dá um espaço de fala para ela dizer o que ela quer. Muitas vezes essas minorias elas não têm voz, elas não têm espaço para mostrar para a sociedade o que elas querem, o que elas reivindicam. Então é muito importante que esses espaços de fala, eles estejam sendo fomentados, eles estejam sendo criados, e que acima de tudo as pessoas estejam dispostas a ouvir a entender e a lutar por esses espaços de fala nesse sentido, eu sou fã para sempre do Que o Que bravo é um espaço que a gente pode conversar sobre várias coisas, a gente conversa, a gente traz dados a gente fala das coisas fala da nossa vivência, fala da experiência que é ser é, né, que está é, ocupando esses espaços sem usar do viés academicista. O viés academicista, ele vem muitas, muitas vezes para segregar. Né? Marx tem uma, uma frase que ele fala o seguinte, os filósofos, é, os filósofos se ocuparam é, por, não, eu não vou lembrar da frase, mas ela é mais ou menos assim, é, os filósofos eles se ocuparam por interpretar o mundo, Cabe a nós modificá-lo. Então, é, nós temos que ir para a luta. Não adianta só a gente usar o viés academicista e pensar, tipo assim, nosso mundo ideal seria assim se nós não formos para a luta, não formos para a frente e lutarmos pelo mundo que a gente quer. E nessa luta, todo mundo, todo mundo é importante. Porque quem tem o poder, quem não quer entregar esse poder... Né? a burguesia ela não vai entregar isso de mão beijada, ela nunca entregou nada de mão beijada, não vai ser agora que ela vai começar, nós temos que ir para cima, e nós temos que lutar muito ainda, para conseguir um espaço de fala, um... qualquer que seja o espaço de fala, então, é... Queria, mais uma vez, parabenizar a iniciativa, né? A Manu, a Rubi, o Danilo, que tá aí no, por trás dos bastidores. É, queria parabenizar todos vocês pelo espaço do Que Braba e falar que a gente tá junto e sempre estaremos.
1: Ah, bem, é isso. É, eu que agradeço, Nayon, você sempre está vindo aqui. Somar, vocês sabem quanto ele considera um cara tipo muito inteligente e eu não costumo ouvir muito homens. <risos> Mas, enfim, é, é uma pessoa com que eu gosto de trocar muita ideia, com que eu gosto de conversar e que se encaixa muito no perfil é, do que a gente debate aqui. É o nosso Kibraber que honorário. <risos> Quero agradecer, Frederico. Eu chamo de Frederico. Sinto muito, sempre chamei assim. Por por ter topado é, gravar com a gente hoje, espero que seja o primeiro de vários quebrabas que você venha é, possa vir participar com a gente. Porque o que o quebraba não é meu, não é de Rubi, não é de Lúcia, é de todo mundo. Não é de Lúcia e de Danilo, é de todo mundo. Sempre que tiver uma pauta eu eu vou chamar pessoas, Rubi vai chamar pessoas, pessoas vão chamar pessoas e é isso, que é para que o debate fique ainda mais é, gostoso então quero agradecer também a Frederico muito obrigada Frederico não, tenho muito o
0: que falar depois o não disse, mas eu te parabenizar pelo, pelo que é Bravo por esse por abrir esse espaço
1: é isso oxe, que é isso, pô, tamo juntão é... e quero agradecer a Jair meu amorzinho de Sorocaba muito obrigada, Jair, por ter topado, mesmo estando atarefado aí com a organização é, do ato aí e tal. Mas obrigado por tirar essas duas horinhas para estar aqui com a gente e conversar com a
4: gente. Espero
1: que você volte também em breve, espero que você também tenha gostado é, de participar. Muito obrigada.
4: Imagina, Manu, poderia participar, por livre e espontânea pressão. <risos> é. Foi um prazer muito grande, meu WhatsApp aqui está explodindo, né? foi decidido o local da manifestação aqui e eu vou estar responsável pela prevenção, né, já quem está lutando por vidas, então meu papel aqui vai ser a prevenção, evitar o máximo possível de contágio. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo programa. Eu não escuto podcast, o único podcast que eu já escutei foi esse porque eu apoio muito, eu apoio muito a Manu, então todo sucesso é pra vocês, muito obrigado, viu?
1: É muito amorzinho mesmo, ai meu Deus. E quero agradecer a Rubi por mais uma vez estar aqui comigo, topando sempre essas afrontas e comprar essas brigas junto comigo, valeu, amiga.
2: Ai, ai. Amiga, tu... Tô... tu topou a ideia do projeto me chamou e tal, e a gente construiu isso junto, sabe? Claro que Lúcio e Danilo são essenciais para o programa e tal, e é isso, precisar, estamos aqui sempre que for necessário.
1: Já adianto que uma próxima pauta do Quebraba vai ser bem boa, a gente está planejando algo bem bom aí também, não que as outras pautas não sejam bem boas, porque a gente sempre abala. Mas está vindo coisa boa aí, com ou sem rádio, vamos continuar aqui no nosso projeto. Divulguem o que braba, compartilhem o que braba. É, a gente está aí atingindo pela primeira vez é, 17 mil plays. Isso é mais do que a gente já teve em todos os outros programas que a gente já fez. E espero que esse seja mais um desses que ritem e para isso a gente precisa que vocês compartilhem, que vocês enviem para os amigos de vocês, é, precisamos também do feedback de vocês, é, que vocês sugiram pautas, que estejam realmente junto com a gente, porque como eu falei, como eu falo, eu sempre vou falar, o que braba não é meu, não é de Rubi, não é de Lúcio, não é de Danilo, o Rubi, o, o Rubi, o que braba, <risos> o que braba é de todo mundo, velho. a gente quer dar voz para vocês, a gente quer ouvir vocês, e a gente quer, a gente tá aí pra servir mesmo, velho, vamos juntar o que cada um sabe e fazer aí o melhor é, da melhor forma pra todo mundo, e principalmente as minorias Rubi, manda as redes sociais pra gente terminar porque é duas horas de programa já, porra
2: claro, meu amor você manda, eu só faço é, no Instagram e no Twitter arroba a gente tá com o Facebook, Manu, tá, né Tamo
1: com o Facebook, é isso, sim. sim, também. Mesma coisa. Que Braba. Procura ah, Que Braba que Braba. Vai achar nós.
2: Jogou. Facebook.com barra Que Braba tá lá. E como vocês sabem, ou não, o Que Braba faz parte de um coletivo de podcast chamado Caixa de Brita. O Instagram e o Twitter é arroba Caixa Brita. E no Facebook, facebook.com de Brita. É isso.
0: Um cheiro no coração de vocês e até o próximo programa.
1: Beijo, meus bebês. Até.